3: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Lin Asteby, och poddprofessorn.
4: Bertil Marklund.
3: Ja, <laughs> välkommen. Tackar. Nu har vi kommit till det sista avsnittet här om tema tänder. Nu har vi pratat med Björn Klinge och så har vi haft ett par avsnitt också.
4: Ja, jag tycker det har varit riktigt spännande och många nyheter. Och Klinge han tycker jag har varit mycket proffsig här. Och sen tycker jag att vi har kommit in på det här perspektivet att det är faktiskt munhälsa som i högsta grad påverkar allmänhälsan och inte tvärtom. Mm. Och att vi har gjort det här väldigt synligt nu att det faktiskt är ett dolt och farligt folkhälsoproblem. Det här med inflammation i tandköttet, parodontit. Mm. Så vi får ju fram det här nu att det är stor potential i att förbättra munhälsan. Både vad gäller att sjukvårdskostnaderna kan minska och inte minst att det blir ett mindre lidande för de som drabbas.
3: Ja men verkligen. Jag är så himla fascinerad över att det är så lite som krävs också. Jag har alltid haft intrycket av att jag borstar tänderna på ett bra sätt och tar hand om mina tänder. Jag använder tandråd jag borstar tänderna varje morgon och kväll och så där, Och tycker att jag ändå är ganska bra på det. Jag har en eltandborste som säger till när två minuter har gått och sådär. Men under det här arbetet så jag också insett att det är en massa saker som jag faktiskt inte alls gör som man ska. För att jag har trott fel helt enkelt. Och där i just den här undersökningen också som vi pratade om i förra avsnittet att bara en av tio borsta tänderna som man ska. Det tycker jag säger väldigt mycket om hur stor potential det finns för att väldigt enkelt göra stor skillnad
4: Ja, verkligen. Så jag hoppas vi har bidragit här nu till att många ser över sina vanor.
3: Ja, men precis. Så nu har vi börjat att tänka mer på hur vinkeln på tandborsten. Och det här med att ta två centimeter tandkräm. Jag har nog faktiskt inte tänkt på det förut att jag faktiskt tar mycket mindre. Ja. Så nu måste jag börja byta min tandkräm. För att den jag har, den är jättemintig. Så nu när jag tar två centimeter av den, då får jag nästan brännskador i munnen, känns det som. Så jag måste byta tandkräm, vilket är ett ganska stort tecken på att jag har använt alldeles för lite. Så.
4: Ja, har du bytt tandborste var tredje månad?
3: Ja, det får vi nog också faktiskt sätta en, en påminnelse i kalendern för, ja. tänker jag. Och sen fick jag tips idag, för jag var faktiskt hos tandhygienisten i morse, eh, vilket också är ett tecken på att nu börjar man komma igång lite här och försöka leva som man lär också. Jag fick faktiskt två jättebra råd som förbättrar hur man använder tandtråden, åtminstone i mitt fall då. Och kanske kan det hjälpa någon mer som tycker att de också är ganska bra på det här från början, men visar sig inte vara helt på banan. Jag använder en bygel för att komma åt och då bara sätter jag den liksom mot mellanrummet mellan tänderna och bara trycker in den och sen så drar jag ner den igen. Nu fick jag ju veta att så kan man ju inte göra riktigt. Man ska ju först få den på plats och sen ska man vinkla tandtråden mot de båda tandytorna. Så man först vinklar den mot liksom den främre tanden exempelvis om man är liksom i kinden och så ska man då dra lite där upp och ner och sen vinklar den mot den andra tanden och drar upp och ner där för att faktiskt rengöra. Det har jag aldrig gjort.
4: Bra råd. <laughs>
3: Eller hur? Ja. Och sen också ett till då. Och det var att eftersom jag har jättetrångt mellan tänderna. Så jag fick veta nu att mellanrumsborste där är nog tyvärr ingenting för mig. Men däremot tandtråd funkar ju bra. Och har man en sån här bygel då. Då blir det lätt den här liksom catch-up-effekten. Som hon kallade det för, för mig. Att när jag ska försöka få upp den här tandtråden. Så blir det att när den liksom väl kommer in. Så blir det att den nästan studsar mot tandköttet det är inte alls skönt. Det gör ganska ont faktiskt. Och då sa hon att ett tips då är att bara sätta den mot öppningen. Och sen trycka in den med hjälp av tanden. Eller alltså med de andra med käken. Alltså att säga att tugga in den. Ja. För då får du ju liksom en, en feedback i den andra tanden om hur hårt du behöver trycka. Och då slipper man den där ketchup-effekten.
4: Jättebra. Och tänk, så har jag gjort
3: <laughs> Har du gjort det? Ja, det har, gjort. har du vetat om det här? Ja, ja. Har inte sagt någonting? Nej, men det skulle jag ju
4: ha gjort. Men det var ju precis som du säger. att Får man innan det är för långt upp i tandköttet så får man ju blödande tandkött och skador. Va?
3: Ja, men exakt.
4: Så att det, det kände jag att jag var tvungen att hitta på något. Så då gör jag rätt då. Vad bra.
3: Du knäckte nöten alldeles ja, själv där. Ja, det var smart det. av dig. Ja. Det hade inte jag gjort. Och istället så har jag gått och tyckt att det var lite småjobbigt att tandtråda också. Då, för att ibland gör det ju lite ont. Ja. Så nu är det problemet ur vägen. Vilken grej ett besök hos tandhygienisten kan göra här när man tror att man faktiskt kan det här ja. redan. Ja, det är bra. Vår första fråga kommer från Kina. Jag har länge haft blödande tandkött vid borstning. Fick tips av en behandlare att skölja munnen med rapsolja eller matolja och spotta ut i soporna och sen skölja med vatten. Det här gör jag ibland på morgonen sedan ett år tillbaka och tandköttet har nu slutat blöda vid borstning. Vad känner vetenskapen till om det här?
4: Ja, det kallas ju oil pulling, och det är en metod som härstammar från Indien, från den aurvediska läran. Och tanken är att man genom olja renar munnen då från dåliga bakterier och svampar och andra skadliga mikroorganismer. För att stödja då både munhälsan och den allmänna hälsan.
3: Ja, men vad säger du vetenskapen om det här?
4: Ja, då jag nu har sökt i databaserna så finns det bara några enstaka studier om oil pulling. Men i en systematisk översikt faktiskt från 2020 så sammanfattar man det hela som att bevisen är begränsade. Men att kokosnötolja. Och det var den uljan man använde i, i studierna. Möjligen kan ha en gynnsam effekt på att förbättra munhälsa och tandhygien.
3: Möjligen kan ha en gynnsam effekt. Ska man tolka det då som att det kanske eller kanske inte alls har effekt och om det har det så är det en blygsam effekt. Är det vad det betyder?
4: Ja, det är nog så. Och att det i så fall kan användas som ett komplement, det är viktigt till de normala förebyggande åtgärderna för att förbättra munhälsan så man inte slutar med dem. Men slutsatsen det är att det behövs ytterligare studier för att på ett säkrare sätt kunna avgöra vilken effekt det har.
3: Camilla undrar, har ni några tankar kring problemet med afte? Min man har allt större problem med att hans slämhinnor i munnen reagerar på allt möjligt och ger upphov till smärtsamma sår i munnen. Ibland vill han knappt prata alls på grund av blåsor och sår. Vad kan han göra? Jag blir orolig efter ett program.
4: Ja, afte, det innebär ju sår i munslaminnan och det är ju ett väldigt vanligt bekymmer. Och såren kan göra ont men de brukar inte blöda. Och det kan vara olika hur många såren blir och också hur ofta de kommer. De flesta får enstaka sår ibland men andra har många sår samtidigt och ganska ofta vilket tydligen din man har.
3: Finns det någon effektiv behandling?
4: Nej, det finns i dagsläget tyvärr ingen behandling som botar afte. Man kan däremot göra flera saker för att lindra aften när utbrotten väl kommer.
3: Jaha, vad kan man göra då?
4: Ja, man kan till exempel välja en tandkräm som inte innehåller ett speciellt ämne- som heter natriumlaurylsulfat.
3: Oj, oj, oj. Vad är det för något?
4: Ja, det låter väl fint.
3: Ja, det var svårt sagt.
4: Och det är ett ämne som används i tandkräm för att det ska verka antibakteriellt men dels också göra så att tandkrämen skummar. För då känns det fräscht och så smakar det gott. Mm. Men det här ämnet det kan även då irritera känsligt tandkött. –och har därför ersatts i vissa tandkrämer för känsliga tänder, som till exempel cendium. Så det finns också munskyldmedel som kan lindra afte.
3: Men vid after då, så kan det hjälpa till att inte ha det ämnet i tandkrämen. Vad mer kan man göra?
4: Ja, eftersom afte kan uppkomma i samband med skador i munnen så behöver man vara extra försiktig med till exempel tandborstningen– och ätandet, så använd en mjuk tandborste som inte orsakar skador i munnen och undvik då livsmedel med hårda kanter till exempel som kan rispa i munnslämhinnan. Det finns även många olika huskurer förstås mot afte men dessvärre har de inte någon bevisad effekt. Om man har mycket ont och svårt att äta till följd av afte så kan man faktiskt få receptbelagda läkemedel utskrivna av sin läkare.
3: Och är man som Camilla här då orolig över hälsoeffekterna då kan man kanske tänka att man lägger extra krut vid andra av våra råd för minskad inflammation och boostad hälsa.
4: Precis, det räcker ju med en slags inflammation i munnen så då får man sköta om sitt tandkött lite extra noga.
3: Sten Åke undrar, hur påverkar tandprotes hälsan?
4: Ja, det är ju så att förlust av många tänder, det är kopplat till en sämre hälsa. Och det innebär bland annat att man får en försämrad tuggning och maten bearbetas inte på rätt sätt. Och att då lösa problemen genom att man får en tandprotes insatt, det betyder ju som jag ser det att Tuggförmåga förbättras, att munhålan mår bättre och att man återfår sin hälsa i hjärnan.
3: Ja, vi har ju pratat en del nu om att tuggande skyddar hjärnan. och När jag läste på lite om det inför de här avsnitten så hittade jag faktiskt en studie som sa att effekten är nästan densamma om man har sina egna tänder eller proteser. Så det är ju faktiskt goda nyheter. Verkligen. Anna har en fråga. Jag har tre rotfyllningar i munnen på grund av frakturer, har i övrigt god munhälsa och har endast ett hål sen tidigare som har lagats. Jag borstar morgon och kväll samt tandtråd och mellanrumsborste. Är rotfyllningarna något som jag bör vara orolig för då man hört att det kan ansamlas bakterier i rotkanalerna? Jag är 30 och i övrigt frisk. Tack på förhand.
4: Ja, för det första så vill jag säga att det låter som att du sköter om dina tänder på bästa sätt. Och det är bra. Fortsätt med det. Sen är det då den inte helt enkla frågan att besvara. Och det är vilken roll som rotfyllningar kan ha. Ger de upphov till olika sjukdomar eller gör de inte det? Vi ska tänka att det görs idag cirka 250 000 rotfyllningar per år. Så jag skulle först vilja säga att med den volymen- så borde ju tydliga biverkningar av att ha rotfyllning- det skulle ju bli märkbar i form av mätbar ökad sjuklighet. Mm. Men du har läst studier som gjorts- så finns det dock en klar osäkerhet hur det ligger till. Jag själv har ett antal rotfyllningar- och jag sköter mina tänder precis som du gör- och jag har bestämt mig för att inte oroa mig- eftersom det ännu inte finns några riktigt säkra bevis- på att det är farligt- och det är ju dumt att ta ut oro i förskott, eller hur?
3: Men det var väl klokt, tänker jag.
4: När mycket forskning pågår så jag hoppas att vi kan få ett säkrare svar fram på.
3: Ja, men det var väl klokt ändå. Att inte oroa sig i förskott här, precis som du säger då. Att se vad som händer med forskningen. Tinna har en fråga. Muntorhet kan ju komma av olika mediciner eller som jag har märkt nu av klimakteriet. Hur påverkar det tänderna? Jag äter salvin då och då. Finns det fler tips för att motverka muntorhet?
4: Ja, vi har ju tidigare haft en fråga om klimakteriet och munhälsa och konstaterat just det du säger. Att det kan vara ett bekymmer med muntorrhet och det i sin tur ökar ju risken för inflammation i tandköttet.
3: Vad kan man göra då? då?
4: Ja, det gäller ju att försöka få mer saliv i munnen. Och det finns flera saker du kan göra. Till exempel på apoteket så finns det då salivstimulerande medel- både i form av sugtabletter och tuggummi och munspray med mera. Och det finns också så där kallade saliversättningsmedel- eller konstgjord saliv som du kan få på recept- och du kan fråga om detta på apoteket, om är experter. Sen finns det ju sockerfria handtabletter och tuggummi som är bra för att öka mängden saliv. Och det skyddar också tänderna och kan du använda ett tuggummi då så är det bra om det innehåller fluorid. Sen är det viktigt att borsta tänderna två gånger per dag som vi har pratat om många gånger med fluoridtandkräm. Och kanske behöver du också tillföra extra fluorid med munsköljning eller använda tandkräm med högre fluoridhalt.
3: Där fick jag ett tips en gång om att kolla hur mycket flor det faktiskt är om man köper munskölj. För att ibland så står det att det innehåller flor och så är det ganska lite. Så kolla lite på förpackningarna och jämför så du hittar någonting som faktiskt har den där riktiga dosen som du kanske behöver.
4: Ja, mycket bra. Och sen då det enkla men effektiva att skölja munnen med vatten för att lindra då tillfällig muntorhet. Och sen är det bra om man undviker drycker som läsk och saft och juice. Därför att både sockret och syran i sådana drycker. De kan ge tandskador. Och som slutkläms, tugga maten ordentligt. Välj mat med lite tuggmotstånd. Till exempel råanborötter.
3: <laughs> Vad roligt att det också hjälper. Det är ju intressant.
4: Ja, det kommer vi tillbaka till sen när vi pratar mat fram på.
3: Ja, det får vi verkligen göra. Vad häftigt att det kan påverka munhältan också.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.
2: For twenty percent off your first system.
3: Vi har en till fråga. Vilka mellanmål är bäst för tänderna?
4: Ja, först skulle jag vilja säga att varje gång som vi äter något som innehåller socker- då startar en syraattacken mot tänderna och den håller sedan på i cirka 30 minuter- även efter att man slutat äta.
3: Så hur ska man då tänka när det kommer till mellanmål?
4: Jo, en bra tumregel är att låta det gå i alla fall två timmar mellan varje gång man äter- så ät hellre ordentliga måltider och mellanmål istället för att gå och småäta.
3: Hmm. Så vad är då bra mellanmål för tänderna?
4: Ja, det är de riktigt söta och sura sakerna som är värst för tänderna. Medan riktigt bra alternativ är till exempel morötter. Nu kommer vi tillbaka till dem igen.
3: Ja, det var de igen. Ja,
4: de är bra. Och hårt och grovt bröd är bra. Och äpple också eftersom det gynnar salivproduktionen och saliven den hjälper ju till just att skölja tänderna men även mjölkprodukter inklusive yoghurt är i allmänhet bra för tänderna och allra bäst är ost framförallt hårdost skyddar nämligen tänderna mot syragrepp och dessutom kan fettet i många mejeriprodukter de kan bilda en tunn skyddande hinna på tänderna
3: hmm. beror det på kalciumet i osten och mjölkprodukterna?
4: ja det är delvis det och banan och filmjölk, det är två andra exempel på saker som har lågt pH, men som ändå då neutraliserar syran i munnen, vilket gör att de också är bra alternativ.
3: Det är ju nästan en given kombination att ha lite banan i sin fil.
4: Ja, det tycker jag om också. Och ett tips på hur man kan hjälpa tänderna mot återhämtningen, det är att när en syraattack pågår i munnen, då luckras emaljen upp och tandborstning sliter även det på emaljen så därför bör man vänta med att borsta tänderna, gärna en timme efter att man äter något riktigt surt eller sött. Men drick däremot gärna lite vatten eftersom det hjälper till att skölja tänderna.
3: Bra bonustips där. Vi har en anonym lyssnare som undrar Tuggummi med xylitol marknadsförs ju för att kunna bryta syra attacker på tänderna. Stämmer det?
4: Ja, xylitol, det kallar vi också för björksocker. Och Det är ju intressant att det började utvinnas från björkens sav under andra världskriget. Hmm. Det tror jag inte så många har tänkt på.
3: Hade det någonting med kriget att göra?
4: Ja, för sockerproduktionen, det gick då ner kraftigt och då upptäckte man detta söta fiberämne och så börjar man använda det istället.
3: Mm, det var ju ett spännande stickspår.
4: Ja, men numera så framställer man xylitol även industriellt men med samma egenskaper.
3: Men vilka fördelar finns det då med att tugga tuggummi med xylitol?
4: Ja, några fördelar kan vara att käkmuskulaturen stimuleras och då så stimuleras också salivproduktionen. Och andedräkten blir fräschare. Men tuggummi-tuggandet kan inte ersätta tandborstningen. Det är viktigt att veta om det. Det går inte att göra tänderna rena på det viset. Och då jag går igenom forskningen om xylitol så finns det bara svaga bevis på att det har en kariesförebyggande effekt. Men det kanske mest uppskattade effekten av björksocker är att det har nästan 40% färre kalorier jämfört med vanligt socker.
3: Ja och här får jag också tipsa om gästavsnitten med Björn Klinge som pratar om den här studien med tuggummi, tuggande gravida kvinnor. Den är ju jättehäftig och kommer att leda till ytterligare forskning också. Så ta en lyssning på den om ni inte redan har hört den. Etel har en fråga om tandkräm. Det finns otroligt många olika sorters tankkräm som lovar olika resultat. Finns det belägg för att några lever upp till sina luften eller kan jag få ungefär lika bra resultat oberoende av sort? Tack för er inspirerande podd.
4: Ja, jag håller med dig om att det finns verkligen en uppsjö av tandkrämer som alla försöker överträffa varandra i effektivitet. Och då gäller det ofta att göra tänderna vita och fina med mera så alltså det vill säga utseendemässiga saker. Men det avgörande är ju mer att det ska handla om fluoridtandkräm. Det är ju det allra viktigaste. Svenska tandläkarförbundet, de har en fin beskrivning på hur det gick till. När man upptäckte fluoridens fantastiska effekt mot karies. Jag tycker det var intressant att läsa om det. För det gjordes redan under början av 1900-talet i USA. Där invånarna i staden Colorado Springs de hade dricksvatten med en naturlig hög halt av fluorid. Och de hade betydligt färre hård i tänderna än invånarna i den relativt närbelägna staden Boulder som praktiskt taget saknade fluorid i dricksvattnet.
3: Mm-hmm. Var det så man upptäckte det här alltså?
4: Ja, så fluorid det hjälper till att reparera tänderna. Så när du äter godis eller andra söta saker så bildas en syra, som vi har sagt, i munnen som bryter ner tandens yta. Men fluorid bromsar nedbrytningen och bidrar till att tandens yta snabbt lagas av sig själv. Det är ju fantastiskt.
3: Mm, verkligen.
4: Det har nämligen visat sig att när fluorid inlagras i tandens ytskikt så bildas det en mycket svårlöslig mineralförening- och då blir tandemaljen mer motståndskraftig vid nästa syraattack. Och det är till och med så att bakterierna som framkallar karies de påverkas av fluorid så det bildar mindre syra. Och de får också svårt att fästa på själva tandytan.
3: Vad häftigt att det ger en sån, ett sådant skydd där.
4: Ja, och avslutningsvis hur gott tandkrämen än smakar så kom ihåg att det är bra att spotta ut den då du har borstat klart. För det är inte meningen att den ska sväljas, det är tänderna som ska stärkas och det är i munnen som den goda effekten uppstår, inte i magen.
3: <laughs> magen blir inte lika glad av flår helt enkelt. Nej, så... Det är bra att tänka på det, svälj inte flåret. Lukas har en fråga här om, ska man borsta tänderna före eller efter frukost? Och Annika har också en fråga här. Tusen tack för en väldigt bra podd. Jag har en fråga. En del säger att man ska borsta tänderna före frukost eller måltid- och en del säger att man ska borsta efter. Vilket är egentligen rätt? Här har vi samma fråga från två personer. Så det här behöver vi svara på.
4: Ja, svaret är att du ska borsta tänderna efter frukosten. Det är nämligen så att fluoridtandkrämen- ska få verka ostört och skydda dina tänder så länge som möjligt- Just efter ett syraangrepp.
3: Mm-hmm. Då är det förstås bättre att borsta efter maten man andra ord. Ja,
4: för om du äter din frukost och dricker din te efter tandborstningen då försvinner ju den här skyddande tandkrämsfloriden snabbare. Och den hinner inte då ligga kvar och göra nytta. Så borsta dina tänder efter maten och gör det i två minuter. Många slarvar med det där. Och då får man inte full effekt av den här skyddande fluoriden. På sina tänder. Så själv har jag faktiskt skaffat ett litet tidur. Där det tar precis två minuter. För sanden att rinna ner. Väldigt bra att ha en koll på. Att man inte
3: slarvar med tandborstningen. Vad härligt att stå och titta på det också. När det rinner ner sanden där. Ja visst. Joakim har här en fråga. Tack för en riktigt bra podd. Min fråga gäller det här med tandborstning och kvällningar. Jag har ganska stora problem med att borsta tänderna längst bak i munnen. Även svårt med att använda tandtråd längre bak. Finns det några rätt bra tips för oss med kvällningar? Och Det här är lite roligt då. för Samtidigt som Joakim skickade in den här frågan så mässade inge Lil och hade tips. Tack för en mycket trevlig podd. Om man är känslig eller har kräkreflex i munnen oftast längst bak- då kan jag rekommendera små och vinklade borstar som gör att man kommer åt.
4: Ja, det är ju toppen här. Att det kommer in lite bra och praktiska tips- och att man kan börja svara varann här. Det gör ju podden ännu mer innehållsrik och levande.
3: Ja, men verkligen. Och på tal om mitt besök hos handhygienisten också så fick jag tips. Och det här, jag vet inte om det här kan hjälpa er med kvällningar, men kanske, kanske. För jag har lite svårt att komma åt längst bak, som så många av oss. Liksom bakom tänderna är det ju jättesvårt att komma åt- och då har jag alltid tänkt att ja, men man gör som hos tandläkaren. Man gapar stort, eller hur? Det stora tandläkargapet, det är ju det man tänker. Och då är det faktiskt så att ju mer du gapar desto svårare det blir det att komma åt precis där bak. Så det blir liksom baklänges. Så tipset var att istället sätta tandborsten där den ska vara. Och sen så stänger du munnen lite grann. Inte hela vägen, men lite grann. För då slappnar ju kinden av. Så då blir det mycket lättare att vinkla bak tandborsten bakom tänderna. Så gapa mindre, helt enkelt. Ha.
4: Det var ju intressant, det ska jag faktiskt testa.
3: Ja, man lär sig mycket här. Ja, visst.
4: Vi blir experter på det här nu.
3: Ja, så kanske kan det också hjälpa dig Joakim lite, lite grann. Kan vi ju hoppas. Sahel har en fråga här också. Först får jag tacka mycket för en superpodd, mycket intressanta diskussioner. Jag blev lite stolt i och med att jag använde tandtråd och mellanborste varenda kväll utan undantag. Jag tycker att det är lite av egen tid för reflektion framför spegel. Jag har två gamla synder, det vill säga två fyllda tänder som fylldes i USA med amalgam för typ 20 år sedan. Amalgam används ju fortfarande i många länder konstigt nog och då hade jag ingen aning om att det inte är det bästa alternativet. Jag har gått och funderat i åratal på att byta dem. Jag har läst en hel del om det här och det är många olika bud. Vissa säger att det är lika bra att bli i och med borttagningen är inte riskfritt heller. Snälla, kan ni ta upp det här? Hur ska jag tänka? Och först och främst, jag håller helt med om det här med reflektionstid. Jag gör faktiskt samma sak nu. Jag står fundera funderar på exempelvis vad jag är nöjd och tacksam över från dagen och så vidare. Så då får man ju då två bra vanor, flugor i en till.
4: Ja, det är väl jättebra att passa på med det.
3: Ja, du är ju lite inne på samma spår där med att här balansen där stående på ett ben i taget medan du tandtrådar.
4: Det blir svårt. Ska jag både stå på ett ben och tänka på något annat. Ja, jag ska träna.
3: <går> det kanske räcker med två saker på en ja. gång. Men till din fråga då. Jag kollade med vår expert här Björn Klinge och han säger att när man byter fyllning så avverkar man lite av tandens egen substans. Alltså det försvinner lite av själva tanden varje gång man ska byta fyllning. Och det är ofta skälet att handläkare inte alltid vill byta fyllningar om de fortfarande fungerar i övrigt.
4: Ja, med andra ord, om fyllningen fortfarande fungerar så är det ofta bättre för tanden att inte byta rå.
3: Ja, men precis. Så vi får säga, hör med din tandläkare vad hen rekommenderar för just dig och din tand. Och med det så är vi färdiga för idag. Och nu får ni hålla i hatten, hörni lyssnare, för att på måndag då börjar nästa tema här. Och då ska vi prata om någonting som ni har ställt jättemånga frågor om redan nu. För då ska vi börja prata om kaffe.
4: Ja, det ska bli härligt. Både att <laughs> prata om och att njuta av.
3: Ja, jag ska faktiskt ha en kopp kaffe nu efter det här. Ja. Så det kommer kaffe och det kommer te och sen så kommer det också annan dryck såklart. Och vi drar igång på måndag. Och fram till dess så fortsätter vi att prata om tender i sociala medier. På Instagram och Facebook.
4: Ja, så gå in och kolla på Facebook och Instagram.
3: Ja, det är ju också en fin investering för din hälsa att hålla koll på våra tips där. Så på måndag hörs vi igen.
4: Och kom ihåg, börja redan idag.
3: Så lever du längre.